0: Я спрашиваю себя, когда я думаю там, про наш разговор, тоже спрашиваю себя, почему у вас получилось. Я хожу по подкастам, да. еще на лыжах катаюсь. Звучит так, как
1: будто бы ты занимаешься ерундой. Так мы придумали продукт, что человек приходит к нам и за 7 недель готовится
0: к полумарафону. Ну скажите три буквы. Здоровье и э, вот это состояние, его нельзя купить. Почему нет кого-то, кто, имея, например, больше ресурсов, или просто, идя уже по вашим стопам, чуть быстрее там, пробежал? Параллельно, как хобби,
1: появилась идея с аэллов
0: Наконец-то мы с тобой сидим в этой студии. Привет! Вы слушаете подкаст «Недоразговоров». Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми, которым обычно недоразговоров, потому что у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Тема второго сезона звучит ярко, коротко и броско. Трансформация. О какой трансформации идет речь? Изменения в компаниях. Трансформация государства и общества. Пересборка карьеры, обучения и себя самого. Обо всем этом мы будем говорить с людьми, которые совершали, сопровождали или наблюдали трансформации от первого лица. Меня зовут Александр, Андрей Сочиоф, и мы начинаем новый выпуск подкаста ⁇ Недоразговор ⁇ Ну что ж, друзья, у нас в эфире следующий выпуск нашего подкаста. Сегодня со мной вместе в студии человек, на которого нужно ориентироваться не только с точки зрения предпринимательства, но еще и с точки зрения врешнего вида. Сегодня у нас в гостях предприниматель, кофаундер компании LF Sport, Iron Star и приложение ⁇ Fit Максим Журьева. Макс, привет! Да, привет, Саша. Наконец-то мы с тобой сидим в этой студии. <свят> <свят> Спасибо большое, что пришел. Спасибо, что нашел время. Как ты слышал, Джингли у нас в гостях люди, у которых много ответственности. За что сегодня отвечаешь ты? А вот я слушал Джингли, думает, наверное, не совсем про меня. <свят> <свят>
1: Дело в том, что у меня есть такая уникальная возможность не быть операционным директором ни в одной из компаний, где я являюсь кофаундером. <свят> вот. Во всех компаниях есть очень сильные управленцы, которые занимаются делами. Они... которые не ты, да? Да, не я. Периодически косо смотрят на меня, типа, Максим, а чем
0: занимаешься ты? Вот, а я хожу куда-то по подкастам. Какой кошмар. Это звучит так, как будто бы ты занимаешься ерундой. <смех> <смех> Особенно если по подкасту. Но, если да, еще на лыжах
1: катаюсь. А... Это вообще
0: вызывает э, бурю. <смех> ну, не секрет, что в этом подкасте очень много людей, которые ну, там, по какой-то причине приятны, либо интересны мне персонально. В этом смысле не секрет, что я ваш давний адепт и тренируюсь у вас в том числе. И если вам позвонить в нерабочее время, то у вас очень классный джингл на... в LF Supersport. Что-то вроде там, привет, мы сейчас с или тренируемся <laughs> Что-то такое Позвони нам в рабочее время Такое намекающий. Ты тоже, в общем, спишь И тренируешься активно, да? А, да. да Это даже я его, скорее всего, записывал <laughs> Это, по-моему, была какая-то еще Уже новый голос, да? Может быть, новый голос Уже да. Возможно, или... директор переписал тебя <laughs> Какой-то Но главную идею сохранили Расскажи немножко про LF что это такое, и в целом, как вы сегодня себя позиционируете, как вы выглядите сегодня.
1: Ну, это как раз бизнес в сфере личной трансформации. <laughs> вот, без привлечения К тому подкасту как раз подходит. То есть формально мы занимаемся тренировками и подготовкой людей к разным спортивным целям, вдохновение их на новые свершения, но mm -hmm. по факту мы реально в сфере личной трансформации, потому что через спорт – Люди очень часто трансформируют себя. Там, допустим, цели 1 января, когда люди uh -huh. там new resolutions, да, они очень часто связаны с телом, они очень часто связаны со спортом, с изменениями, с чем-то новым. Uh -huh. Вот И мы поддерживаем людей как раз в этом движении. У нас формально 5 видов спорта, в которых мы понимаем: у нас есть команда тренеров и продукт это бег, плавание, велик, триатлон и беговые лыжи. Uh -huh циклические виды спорта, где можно поставить как раз такую трансформационную цель. Не знаю, пробежать марафон, проехать 50 километров на лыжах. Переплыть что-нибудь. Переплыть, да, что-нибудь. Волгу, Босфор, не знаю, Гибралтар. Uh -huh. вот. И, собственно, к этому постепенно идти, и идя как раз видеть перемены, видеть, как, оказывается, я могу больше, или там, оказывается, я вообще могу, хотя я об этом не думал. Вот. Но это такая история моей жизни, которая во многом легла в основу uh -huh. проекта. Ну, а дальше он уже, конечно стал больше, чем там я. И...
0: Мы сегодня формулировали тему примерно вот так, как построить бизнес на личных трансформациях успешных людей. Кейс ЛФ Суперспорт. Вот, на самом деле. Ну, по факту, да. Ты только что это произнес. То есть, на самом деле это у написано в телефоне, а ты только что это произнес, причем не знаешь, что это здесь написано. И я сегодня буду чуть шире говорить с тобой, потому что мне еще очень интересно в целом, как меняется сфера индустрия здоровья, сфера спорта, сфера активного образа жизни, потому что кажется, что весь wellness, весь зоотворение, он сегодня в таком определенном взлете и с точки зрения денег, которые пришли в индустрию, и с точки зрения количества пользователей, которые меняют свое поведение. Ну и самое важное, с точки зрения какого-то сдвига парадигмы от, там, ну... Я не хочу там говорить слова «курить», «бухать» что-то еще. Mm -hmm. но как минимум от каких-то таких странных ценностей там, фильмов 80-х-90-х к какому-то понятному такому осознанному отношению к себе, к своему телу, к своему здоровью. Скажи, как вот появилась история... Мы не будем долго здесь сидеть, просто важно, чтобы если вдруг слушатели знают только то, как вы выглядите сегодня, хотелось бы немножко вернуться назад Насколько я знаю, первая была школа правильного бега, да, running, как вы да, это да, говорили, Life и вокруг этого проекта появилась комьюнити, и потом, собственно, вы развивались. Давай буквально небольшая заставка по первой годы компании, откуда это все, почему она такая, и как вообще ты в это пришел? Да, но это было хобби. То есть я всю свою жизнь работал в
1: сфере обучения и развития людей, то есть угу. в, в тренингах, либо в консалтинге, В либо... Какой компании ты работал в Тинди? У нас просто много людей из обучения. В раз. раз... Да. Ну, например, я работал с Володей Герасичевым в Business Relations. Собственно, это компания, которая занимается трансформационными угу. тренингами. Я здесь отдельно Свете Карлович хочу передать привет в этот момент, который недавно прошел контекст. Да, я работал в английской компании тренинговый Tech Training. Собственно, я работал в три компаний больших в функции Тинди uh -huh. да и эта тема мне супер интересная была но ну, вот параллельно появилась тема со спортом то uh -huh. я сам увлекся я сам там начал худеть бегать пробежал марафон в Нью-Йорке и в общем это как-то сильно меня так впечатлило потом я стал триатлоном увлекаться плавать и параллельно, как хобби, появилась идея с «Айла на примерно ту же аудиторию, которую я видел в тренингах. То есть люди хотят перемен, люди хотят чего-то нового. И вот, пожалуйста, спорт вполне может стать этим стартом или этой линией перемен. Так мы придумали продукт, что человек приходит к нам и за 7 недель готовится к полумарафону. Угу. А у нас было несколько тренеров, которые сказали, что да, мы все подготовим, сделаем. Я, там, один из них, я сам с ней тренировался. И ну, там имея некоторый опыт образовательных программ, мы сделали из этих семи недель некоторую такую образовательную Путешествия программу, да, да путешествие, mm -hmm. да интересная штука, там знакомство людей и так, собственно, появился продукт Айла он Нашел большой отклик на рынке у людей И поэтому он стал очень быстро расти Мы не ожидали, на самом деле, что так будет Это было просто Ну, как, знаешь, там люди работают Серьезными делами занимаются, там, не знаю, по вечерам Там в бэнд, на гитаре Играют или там на ударных то есть, Ну нет, да, ты... когда ты не делаешь ставку на это Да, да, то есть ты не делаешь ставку на это, ты не думаешь, что ты там поедешь гастрольный тур Там на mm -hmm. два месяца, то тебе придется бросить работу там, Тебя не начнут не знаю... узнавать на улице Ну типа того, да И вот так же у нас Но получилось, что еще первое группа не успела выпуститься, уже как бы у нас был такой овербукинг там на следующую, mm -hmm. на третью, четвертую, в итоге мы за первый год тысячу человек смогли <laughs> потренировать, да.
0: Разумеется, вы не были к этому готовы процессами, вообще, все приходилось да. делать. Ну, мы, все, все, у нас было трое фаундеров,
1: ну, условно, а Я, Ира московки она была, кстати, исполнительным директором в бизнес-релейшнс, убираюсь mm -hmm. чего, да, и третий, это мой одногруппник, с которым... Мы... А, я вообще заканчивал МИФИ, прикладную математику МИФИ, вот, и вот мы одна когда мы с ним просто как дружили и вместе начали бегать. Ну, точнее, он чуть позже. но. Ты осознанно он... не называешь
0: по имени. А, Володь, по секунду. Все, да. просто что ну, для проформы. <смех> нет, вот да, нас было трое на старте. <смех> вот. Ты знаешь, как это очень интересно тебе типа побросало мифи из математики, потом в тренинге, а потом похудел, спорт. В, похудел в спорт. Да. <смех> да,
1: ну вот, да, такая жизнь. Но И, собственно, да, вот этот был 13-й год. Проект быстро начал расти. Это как-то заставило нас задумываться о том, что, может быть, надо в том числе менять свой, ну, больше внимания <смех> уделять. И... Но это такие риски... Непонятно, что бег там, но Ира в итоге стала первой, кто решилась на то, чтобы уйти с работы и заняться только ловранингом. Ну и дальше уже и мы потянулись. И плюс у нас стали появляться запросы из регионов. Mm -hmm. Это Франшиза, было. Да? да, но тогда мы такого слова не знали, честно говоря. А, то есть просто приходили звонки или письма или там навстречу люди, что вот я из Санкт-Петербурга, или там я из Екатеринбурга, я вот вижу, что Алла нам очень нравится, мы хотим у себя тоже Алла Врань. Мы вообще не понимали, как, как можно хотеть, или там не знаю, что mm -hmm. с этим делать. Но это заставило надо, да понять, начать разбираться во франшизе. Мы давно дружим с Юрой Белонощенко, mm -hmm. бэйби-клуба. У него был опыт, собственно, с франшизой, он нам сильно помог с консультациями, с экспертами, в общем, мы смогли все упаковать. Так появилась франшиза, первые пять или шесть городов. Потом мы достаточно быстро открыли направление плавания, love swimming. Мне кажется, тут немножко семейный фактор сыграл а, Ну, отчасти, да. У меня да папа тренер по плаванию, но он на самом деле-то не тренировал. То есть, у него он был тренером, условно, в юности, в своей, там, в институтские, после институтские годы. Потом, в 90-е, он ушел в предпринимательство такое дикое. И как бы там никакого плавания даже близко не было. Стрелял. Ну, нет, он не стрелял, но набывал там, где стреляли, как я понимаю. И потом уже он в это плавание даже и не думал возвращаться. И как раз то, что я решил делать школу плавания, <laughs> это был такой смех, потому что я представьте, какие у него мысли были в голове. Типа, потому что я плавать не умел mm -hmm. Ну, то есть я умел плавать, но они в детстве с мамой меня не заставляли плавать, и я не проявлял большого интереса, и никакого mm -hmm. давления с их стороны а не было. сколько лет было тогда, когда ты решил школу плавать делать? Но это был 2014 год. То есть. То есть мне было 30 лет. И... Так хобби у мальчика появилось. Да, новое. да. Ну <сих> то есть и я ему сказал, говорю, пап, слушай, вот мы тут еще плавательный проект хотим, давай, может ты. Хочешь, у тебя же в анамнезе типа плавание-то есть. Он посмеялся. Я говорю: ну вот, единственное, говорю, у нас будет методика <coughs> своя. Он еще раз посмеялся: типа, мальчик, что ты знаешь о методике? Я, я говорю, ну я вот в Америке учился, а я тогда реально по поучился в Америке, и там вдохновился Терри методой, Лафлин. да, Терри Лаффин, да, тот умершин. В общем, она мне очень. И я начал ему рассказывать. Ему тоже понравилась идея. Мы отправили его на обучение, он сертифицировался. И да, так у нас появился iLoff Swimming, он стал старшим тренером, и потом постепенно это начало расти. Ну, в общем, как бы история такого органического роста связана с, видимо, вот таким product-market fit то есть, когда то, что мы делали, оно совпадало с тем, что определенной группе людей было нужно, ну, и там, сейчас нужно, да, это как раз перемены, что-то новое, изменение себя. Освоение нового навыка, физического навыка. Плюс, мне кажется, очень большую роль сыграло то, что у нас все программы были целевыми. То есть у человека появлялась какая-то цель в голове: там я готовлюсь, я плаваю, чтобы переплыть Волгу там, или чтобы переплыть Босфор. Это давало энергию и давало осмысленность тренировкам. И в этом плане мы, как бы, ну, дисраптили такую фитнесовую тему, потому что там таких целей нету. Там, где быть здоровым, ну. Всех хотел быть здоровым Да, yeah, ли... да, и тренер, который в WhatsApp сидит Да, и тренер, который, да, он там одним глазом на тебя смотрит Вторым там ленту в Инстаграме читает, да и uh -huh. ну, в общем, а тут как бы тренер с тобой в воде Тренер заинтересован в том, чтобы ты переплыл в Босфор Потому что это коммитмент твой И как бы его тоже и, в общем, это все по-другому Это такой типа спорт, но вот для взрослых Для тех, кто этим никогда серьезно не занимался но
0: справедливость ради, хочу сказать, что не всегда в воде
1: Не всегда, да Но вообще должен быть это, к слову, про процессы тоже.
0: Не, ну, не обязательно. Не, на самом деле, я спрашиваю себя, когда я думал про наш разговор, тоже спрашиваю себя, почему у вас получилось. Просто вот мне хотелось подумать и порассуждать на эту тему. Как мне показалось, вот взять там мой опыт просто, да, опять же, я пришел, я позанимался в первый месяц, я тогда умел плавать вот этим сочинским брасом, который... Ла-ла-ла, где моя горячая кукуруза? Вот, и, собственно, и это все. Я помню, я проплыл спустя месяц отвратительно там, 500 метров, ну, то есть, просто замедленное время, потому что, тем не менее, было непонятно, но был какой-то дикий всплеск мотивации, то есть, я всем рассказываю, когда я дикий амбассадор ваш, на самом деле, хожу, всем про вас говорю, и много от меня к вам людей пришло, вот, я надеюсь, что ты мне когда-нибудь процент с них вернешь <с в этом смысле я понимаю, что для меня Это было ключевое, что я полюбил плавание Хотя как тебе может нравиться вид спорта В котором ты вечно тонешь, задыхаешься Весь соплях, в слюнях, глотаешь воду из Невы Ну типа сомнительное удовольствие А почему-то тебе это начинает дико нравиться Мне ненавиделся цикличные вид спорта Мне было очень ну, неинтересно А тут какой-то вот случился дикий матч, И это крутая заслуга на самом деле комьюнити Потому что раньше Вот мне кажется, что на этом очень многое сыграли вы Потому что, говоря про в целом рост Как будто бы раньше не было вот этого альтернативного предложения, когда ты у тебя есть, окей, спортивная секция государственная или какие-то там, условно, при каком-нибудь там центре фигурного катания. Ты можешь к них прийти, и там будет тренер, который будет у тебя как спартанский такой mm -hmm. военачальник заставлять, ну там особенно, если ты подаешь надежды, заставлять все дико делать, и поддержки-то особо никакой нет. А ребята из группы твоей, скорее всего, вы конкурируете. Есть игра с командными видами спорта, но это немножко другое. То есть это про достижение коллективно, а не про личное достижение. А вы создали вот эту историю про комьюнити, и, наверное, это самое ценное, что там есть.
1: Ну, вот, давай, опять давай, же, знаю, из,
0: из вас только плавание, потому что я там не бегаю, на велике не езжу, но плавание не самый социальный вид спорта. Ну, там ты Сто не очень спорте. много общаешься. Вот И обычно, если общаешься, то голый в душе, собственно, только со своей близостью. Ну, это близость, но она не ментальная. И она не всегда приятная. Короче, типа, ну... Все знают, что это не самый социальный вид спорт, и тем не менее вот кемпы и вся история, которую вы, ну да, называли, поэтому мы начали делали, делать, конечно, завтраки,
1: и кемпы, и какие-то встречи, да, и подсвечивать людей из комьюнити, потому что, да, ты плаваешь, потом оказывается, что тот человек, с которым там ты в маленькой группе плаваешь, он там, не знаю, главный редактор какого-нибудь медиа, да, там очень много классных да.
0: людей. То есть в этом смысле очень
1: позитивная тусовка. Да, и в этом плане там ты реально обогащаешься. Да, это, это круто. Ну то есть и в целом вот, если так резюмировать, то получается, что такое наше ну Увлечение, такое личное хобби, наложенное на бэкграунд вот в области бизнес-образования бизнес да. И оно как-то вот да, родило такой продукт. Вот он достаточно уникальный. То есть, в этом плане мы не копировали там никакие модели потому что мы не думали строить никакой бизнес, никакие модели, mm -hmm. и просто сами это сделали. И в итоге это получилась достаточно уникальная модель, потому что ну, таких прямых аналогов до сих пор нет на развитых рынках. Там чуть по-другому структурирован любительский спорт. Он там больше клубную историю имеет, mm -hmm. и эта клубность больше привязана к... к учебным заведениям либо к учебным, буду... заведениям. либо к учебным заведениям, либо к локальным комьюнити. Mm -hmm. вот. А в России как бы, локальный комьюнити не очень сильны, поэтому... Ну да, у нас прибежать. там футбольный
0: клуб какой-нибудь ТСЖ это сомнительная да, история. Да. Слушай, а почему нет какой-то толпы последователей за вами? То есть, или она есть, или я просто ее не вижу, или это недостаточно крупные ребята, потому что кажется, что вы в принципе на самом деле набили очень много шишек, Скорее всего, это сложный операционный бизнес с большим mm -hmm. количеством костов, особенно на старте. Не думаю, что там миллиарды были в начале, и как бы и не факт, что есть сейчас. Соответственно, в этом смысле очень интересно, почему нет кого-то, кто имеет, например, больше ресурсов, или просто идя уже по вашим стопам, чуть быстрее там пробежал. Ну, мы все знаем, что во всех бизнесах обычно там первый проходит. Протаривать для всех дорожку, получается, все шишки, не всегда с ним все хорошо потом.
1: А, ну, может, нам повезло, не знаю. Но
0: а... Нет, в принципе, ты сегодня видишь кого-то, кто до вас догоняет, или кто-то, кто еще на этом рынке, просто, ну, не будем делать им рекламу, но тем не менее, есть такие компании, кто это вообще? Таких больших нету, то есть, понятно, на этот рынок очень легкий
1: вход, то есть, ты завтра можешь открыть школу, там, бега, школу плавания, школу
0: Ну, это будет йоги, просто, как я буду видит? стоять в бассейне и тренировать кого-то, скорее всего, ну, типа, тренеров куча, которые да, сами да, тренируют.
1: Да но, да, но это очень, ну, собственно, это такая структура рынка. Он очень фрагментированный. И поэтому создать такую структуру, которая объединяет большое количество людей, достаточно сложно. И мы, видимо, уже вложили в это и много сил, и времени, интеллектуального ресурса. И, наверное, никто не хочет особо, ну, или не может, не умеет это повторять. Поэтому, да, конкуренции очень много, она очень серьезная, но она очень фрагментирована. То есть, очень маленькие игроки. Больших игроков консолидировано
0: ну да, маленькие отъедают. Я думаю, что проблема там с тренерами, с каким-нибудь, да, которые могут там что-то уходить куда-то и так далее. Да,
1: но это проблема условно любой, знаешь, там, не знаю, вот, тренинговой компании угу. тоже. То есть, если у тебя очень мощные тренеры, консультанты и так далее... Очень похожа, то, кстати, история, конечно, кстати, да? ну, Конечно, это проблема любой э, профессиональной услуги. У юристов угу. такая же проблема, там, у риэлторов такая же проблема. То есть, они могут и сами на себя работать. Особенно, если у них есть клиентская база. Но есть нюансы, да, почему... Как вы их
0: мотивируете, да?
1: Да, ну мы их мотивируем несколькими вещами. Ну, вообще, там, как бы, ну, базово три супер верхнеуровневого, да, ножки у табуретки, да, признание, развитие и компенсационная часть. Звучит какой-то тест и черный Но, собственно, глобальная идея заключается, ну, она банальная, понятно, в том, чтобы тренеру было с нами интереснее, комфортнее, чем без нас, да. Понятно, что он может попробовать. У нас такие случаи есть, были, когда тренеры уходили, и будут, наверное, да, но когда они уходили, забирали своих учеников пытались что-то выстроить сами, но успешных, чтобы они реально, что-то серьезно выстрелили, нету. То есть, держится какое-то время, потом эта база начинает выгорать, новую они привлечь не могут, потому что, а, и дальше они понимают, почему они не могут, потому что оказывается не только на спорте держится продукт, что в продукте есть еще много других вещей, связанных там с обществом, с трансформацией, там, со, с какими-то гостями. Ну, уже там, с брендом. С брендом, да. То есть, построить это не так просто. И поэтому, в целом, ну, Маккензи же там существует. Там, не развалился до сих пор, да, очень сильные там, консультанты. Работают.
0: Это отдельная большая тема, почему они не развалились и что то с ними происходит, но не будем это. Да. Я но... думаю, что непрямая не аналогия.
1: Ну, может быть, да, непрямая, но в, мне кажется, вот в профессиональных услугах проблемы там примерно у всех одинаковые, и угу. примерно они как бы все одинаково решаются. То есть, если ты уделяешь внимание, в... вот мы сейчас даже там немножко реструктурируем оргструктуру для того, чтобы больше внимания уделять э... тренерам. тренерам, сотрудникам, по-другому это несколько делать и так далее. Потому что их количество уже большое. То есть у нас в Москве там порядка 150 человек, а по сети там примерно 800 человек. Подожди, в Москве 150 тренеров? Да. В смысле? Где
0: они? На сайте сильно меньше?
1: Ну нет, почему? Если ты посмотришь по всем видам спорта, по, а, ну, по, всем, видам, окей, я да, по всем локациям там, и так далее, то есть там в общем сложности. Ну, то есть плавание,
0: мне кажется, человек 15.
1: Ну сейчас, наверное, побольше. То есть я да. Думаю, да. Вот, плюс бег, плюс лыжи, плюс те кто персональные только тренировки ведут. А, плюс ну, ну
0: не 150 тренер, 150 вот все там с координаторами. Ну с... понятно, окей, 150 человек. Команда. Да. Слушай, это очень интересная история, потому что мы буквально вот тут недавно разговаривали с ребятами из Яндекса. Кто занимается в том числе присоединением бизнеса, и очень простая идея. Ну, там вы в этом смысле, мне кажется, похожи не на McKinsey, условно на Чоп-Чоп какой нибудь ну, там плюс-минус. Да, чоп, чоп Очень похожая модель. То есть, у них есть классный бренд, классное понимание, что Чуп-чоп, скорее всего, это клевое место, в котором есть классные ребята. Тебя не будет стричь женщина с розовыми волосами, а как бы будет какая-то клевая атмосфера, я еще и нальют, если ты у них кстати, это убрали уже штуку, потому что не модно пить, но тем не менее. Вот. Они а -а у нас бегали, кстати, мы делали чоп -чоп. совместно,
1: да, Прикольно. готовились к полумрафам. Ну,
0: как бы, да, здесь понятно. И в этом смысле у них похожая история с тем, что барбер может уйти конкурентам или открыть сам, там, забрав клиентов это, и так далее. Короче, вот это очень похожая аналогия, мне кажется, что здесь очень важно работать. Так вот, мы говорили с Яндексом, и там история про такси такая же, что в такси, на самом деле, самая большая проблема при большом трафике – это водители то есть насколько ты можешь обработать тот трафик, который к тебе приходит. И то, как ты поддерживаешь, то есть узкое горлышко всего Яндекс Такси вообще всего бизнеса, это водители. И это на самом деле то, что скажем так, мешает, ограничивает рост и так далее. Если ты можешь обеспечить качественную там, программу лояльности для водителей, у тебя все хорошо будет на этом рынке. Если не можешь, все остальное просто сильно проще решается. Мне кажется, у вас при там, поддержании бренда тоже частично есть такая история, что есть какой-то момент, ну там АЛФ классные ребята, там АЛФ, не знаю, СКИН классные ребята, но вот там конкретный тренер так себе, и возникает быстрое ощущение, что конфетка прикольная, но внутри как бы там земля, а не конфеточка. Поэтому круто, что вы в эту сторону смотрите. Не, ну учите. мы этим, да,
1: мы этим занимались всегда, там, обучением тренеров, повышением их уровня эрудиции, кругозора, то есть не только в области mm -hmm. спорта, но сейчас мы этим будем заниматься еще более, более активно, да.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, про то, как, в принципе, сегодня меняется спорт, как меняется сфера ЗОЖ, индустрия здоровья. Может быть, какой-то термин есть, как это правильно называть. И что ты видишь, будучи одним из ярких всё равно представителей этой сферы, что ты видишь с точки зрения, там, может быть, изменения паттернов поведения людей, потому что мы говорим в подкасте в сезоне про вот изменения, макроизменения, хочется обрисовать какой-то ландшафт. Вот условно, пять лет назад люди тренировались так, люди думали mm -hmm. об этом так, люди считали про это так, а сегодня мы видим что-то другое, потому что, мне кажется, инсайта у вас много.
1: Ну да. Но смотри, я бы на таком глобальном уровне сказал, это то о чем ты уже упомянул что там меньше бухать угу. там меньше себя убивать и так далее мне кажется это супер глобальный тренд это угу. ну, sustainability, который отражается и в экологии
0: например да и ну то есть ну скажите три буквы ESG? Да, Олег недавно, да. Вы в одном дропе будете выходить в одном выпуске, как раз из нефтяной компании про ESG мы говорили.
1: Да, ну ESG как бы нормальная тема. Но глобально, вот даже без этих там терминов. То есть понятно, что сейчас люди смотрят на будущее или вообще на свою жизнь и думают как можно сделать, чтобы, там, не знаю, машина, например, вот она была менее вредной, там, автомобиль в смысле, или uh -huh. как можно сделать, чтобы, там, не знаю, леса, вот если их срубают, из них делают доски, чтобы они как-то регенерировались, и новые леса вырастали. Ну, это как бы абсолютно нормальная тенденция. в На секунду подумал про рыжую живую лесу. Я просто леса срубали, что? Ну, при этом, чтобы, например, эти леса срубали не загрязненностью, окружающую среду, и потом из остатков того, что не взяли, появлялось биотопливо, и те машины, которые это делают, работали на этом биотопливе, например. И получается полностью устойчивая система, то есть тебе не надо ничего извне, она как бы сама себя питает, ну, практически во всем. Вот, это мега круто. По домам, например. да со Да, спорт ровно в этом же, то есть, это мне кажется, вот это отношение можно переложить на отношение человека к своему телу. То есть, там, не знаю, бухать, разрушать себя, пускаться во все тяжкие, это очень неустойчивая система. То есть, она как будто из прошлого. Uh -huh. а, а в будущем это построение себя такого, когда ты там в нормальном настроении, в нормальном самочувствии, ты там долго живешь, ты хорошо себя ощущаешь, у тебя есть баланс разных сфер интересов твоих и так далее. И, ну, есть специальный термин, который это обозначает, это well-being в английском, да, такой благополучие в широком смысле слова. То есть, когда ты получаешь удовольствие от своей жизни. И это, конечно, связано с устойчивостью. То есть uh -huh. с тем, что ты делаешь какие-то практики, которые тебя поддерживают, которые делают тебя сильнее, которые, там, тебя, не знаю, стресс снимает еще что-то, или как-то его балансируют. Вот. В этом плане спорт играет ну, огромную роль. То есть по разным исследованиям вот на well-being то есть, или там, на life satisfaction, то есть на удовлетворенность жизни людей разные факторы влияют, но факторы, связанные с ментальным и физическим здоровьем, они просто драматически сильны. То есть невероятно, то есть они выше, чем там, доход, например, угу. потому что если у человека есть доход, но при этом он себя плохо чувствует, у него там высокий сахар, у него болит голова, холестеринки, приступы панкреатита и спина отваливается, то, ну как бы, какой смысл в этих денег? Самая
0: большая проблема, что ты это не купишь. Да, да, да. То есть можно купить определенную там, терапию, понятно, но тем, ну все-таки это известный факт, что здоровье не купишь. Абсолютно, да, и наоборот, то есть
1: при прочих равных, то есть даже если у человека может быть средний уровень доход, но при этом он делает что-то с собой такое, что наполняет его витальность, как бы жизнь, mm -hmm. жизненную энергию, то уровень life satisfaction всегда mm -hmm. выше, там, по всему исследованиям. Ну, вот он же каждый год делает World Happiness Report, в марте они его выпускают, когда они страны ранжируют по удовлетворенности жизнью, и там очень интересно, что понятно, что деньги, ну, экономическое развитие, ВВП сильно... Влияет на... на реальный доход населения еще не да, деньги. Да, да. Ну там Ввп оценивают ну, в основном, в смысле, да? тем не менее. Но как бы, проблема в том, что ну, как бы, в ВВП могут влиять всякие плохие вещи. То есть, там, не знаю, оружие можно начать производить, это будет повышать ВВП, а там, не знаю, тюрьму можно строить. Ты же
0: про какую страну говоришь?
1: Ну, там разные всякие бывают страны. такие. Например, допустим, Википедия не учитывается в ВВП. Ну, то есть Википедия волонтерская, там никто ничего не покупает, не платит, и получает ценность создает, а ВВП не учитывает. И поэтому, собственно, на Западе это, откуда в эта тема с Wall Happiness Report появилась, потому что западные экономисты, как бы начали очень активно педалировать тему того, что ВВП не может быть метрикой, по которой госполитики должны mm -hmm. строиться. Потому что она ничего не показывает на самом деле нормального. Ну, она вот. yeah, показывает
0: такого кошелек-то очень.
1: Но она показывает вообще непонятно что. То есть она показывает, ну, как я сказал, она может быть очень непоказательной, в общем. да. А, а что может быть более показательной? Ну, например, удовлетворенность людей. Mm -hmm. То есть люди вообще недовольны своей жизнью. И вот там есть такая метрика, которая лежит в основе, кстати, Happiness Report, Гэллоп собирает эти данные, называется uh -huh. «Лестница Кантрила». Uh -huh. Кантрил был такой социолог. Там надо представить свою жизнь как лестницу из 10 ступенек. И десятая ступенька – это наилучший вариант развития событий в жизни, а первая – это дно. Вот И надо задать себе вопрос, на какой ступеньке в своей жизни ты находишься сейчас, и ответить на него. Вот в России люди в среднем находятся на 5.5. 5.5, да? да. Занимая 78 место из 140 стран. А, допустим, в Финляндии люди находятся на ступеньке 7.9, занимая первое место. <серк _> ну, можно тут сейчас это... Можно сказать, что они не амбициозны? <серк _> это не имеет отношения к амбициозности <серк _> особо, <серк _> да. <серк _> Но это имеет отношение как раз вот к этому такому устойчивому состоянию, к ощущению себя, да, И вот, собственно, что главное, это дальше. Ну, там у них есть шесть параметров, по которым есть корреляция. один из параметров это ВВП как раз, ну, все экономическое развитие. Если его убрать, то другие параметры и самый сильный из них это как раз все, что связано со здоровьем в широком смысле слова ментальное здоровье, физическое здоровье. Какую роль здесь играет спорт? Огромную роль. Потому что здоровье и вот это состояние, его ты абсолютно прав, его нельзя купить. Mm -hmm. То есть, даже если у тебя есть очень много денег, то ты можешь купить очень сильные препараты, но этих очень сильных препаратов хватит только на очень короткий срок. А потом все закончится. И если ты хочешь быть в таком ресурсном, энергетическом, наполненном состоянии, то надо что-то делать самому. То есть, не потреблять, а как бы создавать, генерировать. И в этом плане ну, актуальность вот таких практик, связанных с вэлбингом, well спортом, wellness, она, конечно, только растет. То есть, туризм, например, вот я последний отчет американский читал по туризму, собственно, что well being туризм или такой wellness туризм угу. это как бы самый большой кусок в, в туризме. да,
0: всякие спа, вот эти Спа, да, ретриты,
1: какие-то... Какие массажи,
0: обертывания, голодания какие-нибудь...
1: Да, Тренировки, кемпы, хайкинги mm -hmm. то есть восхождение, восхождение да. чего да, заплывы. Ну, то есть, вот это все это как бы самый большой кусок во всем туризме. То есть, народ уже как бы не сильно вдохновлен тем, чтобы ехать и чилить там просто на пляже, потому что это вряд ли создаст энергию, то есть, это такое какое-то непонятно, что будет.
0: Вот тут у нас буквально мы вчера писали подкаст с Ником Недельчуком, у которого стартап про путешествия тоже. Это локальные компании, и они обеспечивают механизм когда соединяют путешественника и локального представителя, который показывает ему место. очень клевая идея. И мы с ним говорили: он на самом деле высказал очень прикольную идею, про то, что сегодня очень сильно растет подобный туризм, в том числе ты говоришь про wellness туризм, ну, условно там, вил туризм Я говорю про туризм впечатлений, потому uh -huh. что это все равно про впечатление да, любой да, из этих историй, которые ты перечислил, это про либо впечатление релаксации, либо впечатление какой-то очивки, типа я поднялся на эту гору. Это в какой-то степени бегство от не очень хорошей реальности. Но ну, это очень интересная гипотеза, потому что если посмотреть, ну, мне кажется, что есть определенная корреляция между тем, насколько все клево в странах и насколько они могут позволить себе куда-то ехать и насколько хотят поехать. Потому что, ну, допустим, расцвет в России внутреннего туризма и туризма, в том числе связанного с такими увлечениями, ну, не сильно коррелируется с развитием доходов населения. Мягко говоря, он асимметричен. Кажется, что это в том числе идея того, что люди просто хотят какие-то классные впечатления получить в том числе от, от этого. И здесь спорт становится источником эндорфинов.
1: Да, спорт все когда был издательный комментарий. Ну, в общем, да, ты, короче, я там широко отвечал okay. на твою тему, да. Она, mm -hmm. мне кажется, это такой мега-тренд, и в этом ну, мега-тренде мы видим ну, то же самое там и то есть, что люди хотят дольше жить и mm -hmm. готовы что-то для этого делать. При этом важна не только сама продолжительность жизни, важно качество этой жизни, потому что можно в 70 быть как бы дряхлым стариком, который является обузой для родственников и геморроем для них, mm -hmm. а можно в 70... Гемороем
0: с геморроем, так
1: Быть более вот как у нас в суперспорте инвестор Леонид Богуславский. Вот uh -huh. в прошлом году ему было 70 летом в июне, а в августе он сделал полный айрон. А в сентябре еще один. И оба раза отобрался на чемпионат мира по айронмену в возрастной группе 70-75. Ну, то есть, а можно быть вот таким. И как бы и ты сам для себя начинаешь как-то думать, а я вот там в свои 70 или 80, да, каким хочу быть. А то, каким ты хочешь быть 70 или 80, это вот в 30 надо уже как-то начинать, потому ну что да, потом может будет быть поздно. И вот эта тема как бы долгой здоровой жизни, понятно, что это такой привилегий богатых обществ, богатых стран. Понятно, что если там Кониритрия, там есть нечего, война вокруг, там Конго и так далее, то об этом особой речи не идет. Но если мы говорим об уровне там, ВВП, там по паритету покупательской способности от 25 тысяч долларов, то есть куда уж там плюс-минус Россия даже с текущей ситуацией там, приближается, то это уже как раз тот уровень, когда экономические Сильно большого прироста удовлетворенности не даст. Uh -huh. Ну вот, особенно, если мы возьмем там, Москву, допустим, да. Особенно если мы возьмем какой-нибудь upper middle class Москвы, то, ну там 30% повышения зарплаты точно не даст 30% прироста в счастье. Да-да,
0: там издержки предельные, уже другие совсем.
1: Абсолютно. А где этот прирост счастья? Вот он, как раз в нескольких вещах. То есть, первое, это в здоровье, угу. в широком смысле этого слова, и второе, что тоже очень там, сильно коррелирует с лайф сатисфэкшеном, это комьюнити. То есть, это ну, некоторое классные люди. Да, общение, близость. Ну, вот там по последним исследованиям, которые ЛСИ делает, там интересно, допустим, роль, они это называют партнер, то есть, когда у человека есть там муж, жена, mm -hmm. друг, там девушка, парень и так далее, это в достаточной степени сильно влияет на life satisfaction, то есть как, партнер э -э
0: Как Горборисович Нахапитян называет тандемом, это тоже, ну, на самом деле, тоже про историю про партнерство вот эти тесные. Слушай, смотри, классная история с общим трендом, и действительно, я вижу это все, я думаю, что любой из наших слушателей согласен, потому что это очевидно происходит, и мне кажется, что еще связано немножко с межпоколенным трансфером, потому что меняются немного люди и другие ценности, немножко другая культура, другое воспитание и так далее, как будто бы здесь есть какая-то корреляция. Но если пойти в, чуть больше в поведение клиента, в пользовательское поведение ты можешь сегодня сказать о том, как сегодня люди занимаются спортом, может быть, какие-то изменения паттерна их потребления или, в принципе, привычки какие-то другие. Вот про это хочется еще поговорить, потому что окей, картинку мы установили, давай пойдем в детали.
1: Ну, да, если конкретно про вот наш рынок, то такими early adopters это были достигаторы, то есть угу. это люди, которые хотели красить ачивку, там, галочку поставить. Предприниматели много, да? Всего, да, конечно. Да, предприниматели, менеджеров. да, какие-то там топы, там, не знаю, кто-то, кто в них метит. Угу. Ну, то есть такие достаточно амбициозные, готовые вот э рубашку mm -hmm. на груди, то сейчас мы видим, что достаточно много людей приходят в спорт с другими мотивами. То есть это мотивы не достигаторские, а мотивы такие больше лайфстайл. То есть как раз связанные с состоянием. Вообще это тема типа состояния, как я себя чувствую, чем наполнена моя жизнь. Они Вы становятся... Долях,
0: понимаете, это сколько таких? Мне до сих пор кажется, что очевиды это наибольшее ядро в вашей аудитории.
1: наши это может быть и да, потому что у нас продукт как бы под них во многом а, цели, <laughs> за, да? заточен. Угу. Да. Но хотя мы последние годы цели, э, да. расширяли, угу. то есть мы не только цели, то есть угу. у нас там появились школы, у нас ну, кстати, сейчас там в выручке, по-моему, порядка... Ну, то есть очень существенной доли, там, типа, около 30-30% занимает регулярные группы. То есть это тип абонементов. То есть mm -hmm. когда люди... Э, мастерсы, они у нас называются, yeah. или там Swim Pass, там, yeah. или Run Pass. То есть когда люди просто регулярно ходят, у них могут быть свои какие-то цели, может быть, они с тренером их, может быть, мы предложили, а может и не быть целей. То есть это уже больше такой лайфстайл. Да, вот, те,
0: кто внутри уже у тебя, скорее всего, Они есть... выросли, да. Они... Я думаю, что они, yeah. они, они, они же не заходят в мастер. Они уже были внутри вашего. Да. Но есть экосистемы. люди, которые
1: приходят и говорят: прям что мне не надо никаких марафонов бежать. Я вот просто хочу бегать с кем-то, да, кем регулярно вот, пожалуйста. И таких людей становится все больше и больше. То есть, ну, наше ощущение, что, конечно, по количеству этих ачиверов их, ну, конечное какое-то число в, в обществе, какой-то процент. Понятно, что они драйвят, как бы, повестку, как бы это, может, не звучало высокомерно, но реально они драйвят. То есть, на них смотрят, они являются примером, они там показывают, как надо. Но как бы дальше вот эта пирамида расширяется как раз людьми, у которых уже могут быть несколько другие приоритеты. Менее амбициозные, менее достигаторские и более такие направленные на состояние, на лайфстайл. Okay, Окей, вот. изменение, мотив...
0: изменение мотивации приходящих клиентов. Что еще?
1: Расширение спектра активности. Это тоже мы видим. То есть, появляются разные новые виды спорта, они увлекают людей. Ты про ну, ну, там, не знаю, сквош, там, стретчинги, танцы разнообразные, боксы. И вот... А, если мы говорим про городских жителей, то, конечно, это возможно для человека что-то разное попробовать, mm -hmm. где-то себя найти. Ну вот. Но по нашему опыту все равно, потом обычно люди прикипают какой-то одной-двум активностям и mm. так или иначе в них находятся. То есть не меня это, это сильно часто. По поводу поколенческих каких-то вещей, наверное, очень интересно это то, что сейчас вот есть люди взрослые, то есть, допустим, там, не знаю, 55 плюс, которые в этом возрасте идут и тоже начинают заниматься. У них есть для этого время, у них есть для этого деньги, и есть какое-то понимание, что если я вот в 55-60 буду более активен что-то с собой делать, то там в 70 или 80 угу. мне будет полегче житься, и больше удовольствия будет это Это, мне кажется, очень крутая тенденция, но это исключительно с экономическими факторами связано, то есть те, кто могут себе это позволить, это делать. Угу. Ну, как ты знаешь, наверное, на Западе в странах есть целые огромные сейчас индустрии, связанные вот с взрослыми людьми. С да, да, да. да, То есть там продукты свои и так далее. Спорт это,
0: вот... спорт это дорого, да?
1: Ну, это же в любом случае профессиональная услуга, то есть тебе надо платить за сопровождение, тренер, инструктор, группа, плюс экип. Вроде бассейн, казалось бы, что там плавки, да? Но надо же еще и за бассейн заплатить. У меня есть еще один проект, где я являюсь кофаундером. Он связан с витаминами, называется Хаоса. И мы не так давно общались там, с несколькими командами, которые делают похожие проекты на других рынках. И было прикольно, мы разговаривали с ребятами, которые делают похожий проект, то есть кастомизированные витамины по подписке. То есть mm -hmm. пользователь проходит какие-то опросы, сдает анализы, ему все подбирается и присылается домой. Они делают это в Норвегии. Ну и вообще Норвегия, Швеция, это несколько вот, северных рынков, там, Дания, по-моему, три страны. Mm -hmm. Но основной рынок Норвегия. И мы что-то разговариваем, разговариваем, разговариваем. И потом они говорят: слушайте, ребят, мы, мне кажется, вообще о разных вещах говорим. Вы понимаете, вот знаете, кто наш целевой клиент, кто наша аудитория? Мы такие, ну, вот у нас это молодые профессионалы, там, девушки в основном, которые хотят хорошо выглядеть и вот быть привлекательными. И вместо выбора на Херби как бы доверяют mm -hmm. этот выбор нам и экономит деньги. А у нас нет Я говорю, кто у вас? пенсионер? <с>? У нас, говорит, целевая аудитория 60+, Конечно. да, то есть норвежские пенсионеры
0: Русские люди не доживают Да, да, то есть
1: норвежские пенсионеры, они говорят, это те люди, у которых есть деньги Это те, у которых есть время и те, у которых есть желание тратить деньги и время на себя и вот это их аудитория, то есть они покупают витамины, они покупают добавки, они занимаются собой, они себя там вылизывают, строят и так далее в свои там 65-70 лет. Ну, как бы сложно это представить пока в России, но это тенденция, то есть это так или иначе все равно случится, я абсолютно уверен, ну, мы с тобой там будем доживать до своих 60 70-ти. Надеюсь. Планировалось
0: подольше, честно говоря. Да, ну, как минимум, я имею в виду, что, что в этом
1: возрасте мы не будем бросать внимание к себе, наоборот, может Вы быть... Пока из нас думаю, твоих себе.
0: я бы поставил на тебя. Но тем не менее, смотри, спасибо за эту историю. Я бы еще хотел тебя пробовать там сузить, потому что мне очень хочется подумать еще с точки зрения пользовательского опыта об этом, потому что мне кажется, что сегодня сильно меняется то, как мы занимаемся спортом, именно с точки зрения сервиса, всех обвесов того, как делали это, приходя в дом спорта района там Крылатска или приходя mm -hmm. куда-нибудь, не знаю, в цифровое приложение и там этим занимаюсь. Если, может быть, здесь какие-то там наблюдения, которые вы видите, и как, особенно в эпоху расцвета там корпоративного спорта, какие-то именно привычки у людей, как они привыкли к этому подходить по-другому?
1: Надо, во-первых, сказать, что вот когда мы говорим про это well и вот эту всю тему, то на самом деле роль работодателя, она очень большая. Потому что глобально работодатель это тот, кто гробит здоровье человека больше всех.
0: Ну, конечно, потому что эксплуатирует его. Конечно.
1: Потому что вот человек сидит перед компьютером целый день, и во-первых, он сидит целый У -у -у. день, а мог бы полезно говорить. Мы сейчас конкретно
0: человеку говорим, а,
1: да? о нашем режиссере трансляции. А во-вторых, он смотрит вот эти маленькие там эти буковки, циферки и зрение у него от этого лучше не становится. И
0: слушает, не пойми кого
1: еще. Да, еще и слушает. И вообще зачем -то. В общем, и все это, конечно, он бы никогда бы сам не делал, если бы работодатель его не заставил это делать. Ну, я шучу, да. Но в этом, на самом деле, только доля шутки. И в, этом, в, в такой парадигме сразу возникает вопрос, как ну, некоторые реально социальной ответственности, ответственности компании. 45, да. То есть, да. окей, я, я могу... вот, Я даже про свои компании могу сказать, хоть они небольшие, и там, ну, там люди занимаются спортом... Но Сколько,
0: кстати, небольшие это? Сколько людей?
1: Ну, вот в суперспорте там в общей сложности у нас ну, с филиалами где-то 800 человек работает. StayFit – молодая команда, там где-то порядка 25, это стартап.
0: StayFit а – это что такое?
1: А, вот мне про него <смех> Но ну, я сейчас расскажу, да, это как раз корпоративная платформа про здоровье. Я сам смотрю на компании, там, или на RANDSTAR, допустим, да, или, ну, то есть на любую компанию из портфеля, и понимаю, что, конечно, мы определенным образом, как работодатель, как бы не всегда подталкиваем человека к какому-то, ну, здоровому образу жизни. Mm -hmm. То есть в силу разных причин, какие-нибудь там командировки там, с ночными перелетами, там еще что-то, он не спит там. Потому что там снять стресс, потому что у него там из-за нас стало многое, он там, не Токальчик знаю, вина. выпить вынужден, да. Ну и так далее. То есть это не очень все хорошо, и можно ли как-то более позитивно влиять? То есть вот этот вопрос такой очень большой. Конечно, можно среду создавать и вовлекать людей. И тогда получается, что роль работодателя в велбинге well людей, он, она очень большая. То есть работодатель может реально очень сильно позитивно uh -huh. на это влиять, если захочет, если он готов будет как бы уделить этому внимание. И у нас, собственно, так получилось, что... В суперспорте мы где-то лет 5 назад начали делать корпоративные проекты. То есть, как нам uh -huh. начали приходить компании и говорить: что слушайте, давайте сделаем какой-нибудь спорт. Там вы прикольные ребята в спорте. Давайте какой-нибудь у нас спорт в нашем банке, там или не знаю, в нашей там добывающей компании, или где-то еще. Вот, и мы делали спорт, но быстро поняли: что, например, если говорить о беге. То это максимум 10% сотрудников Компании, которые откликнутся на это слово А 90% на это слово не откликнутся
0: да, Потому что странная какая-то активность Зачем?
1: Да, причем даже если пытаться Это сказать, что да нет, ну бег, это для всех Это легко, там вообще, это не соревнование, Да не важно, сколько бежать Все равно 10% и это, получается, не решает задачу работодателя. Если плавание, то... Кстати, на плавание больше откликается, наверное? Да правильно? ладно, я думал, меньше на больше, вижу. больше. Порядка там, ну, по нашему опыту, где-то 20-25 процентов, когда компания говорит, ну, типа, плавать, это клево, давайте там плавать. То вот 20-25, говорят, о, это прикольно. Но это не значит, что они куда-то идут. То есть а почему? Просто...
0: Это, это мнение о том, что, типа, бассейн полезно? Да, или... да,
1: что ну, плавание-то полезно. То есть э -э -э Headhunter делал как-то ресерч по своим клиентам большим. Типа такой наиболее желаемый вид э, спорта, активности, чем бы вы хотели начать заниматься, там плавание номер один.
0: Всегда казалось, что люди не хотят плавать.
1: Нет, ну вот э, большинство... То есть, не, не меньшинство, то есть, их 20-25 процентов, Большинство но... из этих, из да. этих видов Ну, понятно, что там игровые, например, особенно футбол какой-нибудь, он очень сильно ограничивает людей, потому что там женщины не хотят футбол там мужчин тоже не все хотят футбол кто-то ну, волейбол
0: тогда. очень многие любят. волейбол нормальная угу.
1: тема да но вот что-то не так сильно как вот плавание короче и через вот эти несколько лет наших занятий корпоративными программами стало понятно что нужны какие-то более широкие такие рамки то есть когда условно там, любая активность как-то учитывается угу. там, поддерживается что в целом ну есть там, классно работа, какие-то внутрикорпоративные такие челленджи то есть когда все вместе что-то делают там кто как может ну и вот у нас да в, в прошлом году собственно мы выпустили приложение StayFit это корпоративное приложение, в котором можно создать отдельное пространство для своей компании, добавить туда сотрудников, наполнить это такими челленджами в области физической активности спорта и устроить такой движ как бы внутри компании, направленный как раз на такое позитивное влияние на образ жизни людей. Вот, Эта тема очень интересная, эта тема на самом деле такая ну, очень глобальная, потому что она и в ESG, кладется да, в S, в social. Uh -huh. вот. Допустим, один из наших клиентов, компания Росатом для которого мы сделали white label приложение, там кроме сотрудников есть еще семьи сотрудников, и это тоже, они как бы вот там следующим шагом хотели бы еще и как-то семьи сотрудников там, включить. То есть это такая большая социальная вещь. И очень благая коммуникация. То есть когда компания может на какие-то свои корпоративные задачи коммуницировать через тему там спорта, зожа, это тоже супер. Ну то есть, например, есть какая-нибудь стратегия, ну ты говорил, да, сегодня там, допустим, про одну из компании с таргетом там, X4 uh -huh. э, времени, да, допустим, за этот год. Uh -huh. Ну, вот можно запустить какой-нибудь челлендж спортивно-оздоровительный, в том числе с этой коммуникацией. Что давайте мы там... А, давайте типа X4 к той активности, которая у нас была в январе, сделаем, ну, типа, чтобы себя продвинуть и себя построить такими, которые могут X4 и выручки сделать. Uh -huh. Понятно, что это как бы игра, но люди любят играть в игры в целом.
0: Ну, особенно, когда в нее играют твои друзья. Yeah.
1: Да, твои коллеги, твой коллеги, отдел. Yeah. Well, я, условно, yeah. Да, ты рубишься как бы за свой отдел. Ты видишь там боссов своих тоже, например, которые тоже включаются. Вот. Мы синхроним всю активность, включая шаги. То есть это на самом деле невероятно влияет на компанию. То есть люди смотрят, следят за там рейтингом, следят за положением их отдела. Uh -huh. Понимают, что, блин, я сегодня там всего 300 шагов сделал, потому что целый день дома сидел на удаленке. Надо пойти хотя бы походить. Вот человек идет и ходит. Вот если он час походит, он... 100% будет чувствовать себя лучше, и это стало благодаря компании. То есть угу. она, с одной стороны, его заставляла сидеть перед компьютером, а с другой стороны, подтолкнула его к тому, чтобы он пошел походил. Ну, вот, наверное, вот этот баланс из пользы и вреда, это как раз и есть такие велбинг well инициативы которые компания делает. Мы вот этим тоже активно занимаемся. Мне эта тема очень интересная Но Я... при
0: этом сами пользователи готовы сегодня в цифровом формате об этом всем думать и говорить, да?
1: А, да, цифровой формат позволяет решить вопрос удаленки, в котором mm -hmm. сейчас все
0: оказались, То
1: есть, э, потому что без цифрового формата ничего не решить, То есть, все по домам, и надо в каком-то виртуальном пространстве людей собирать, э, иначе не получится
0: собрать. Окей, okay. в нашем подкасте есть несколько постоянных рубрики, одна из них называется «Диванные аналитики». Как активный любитель дебатов, и в принципе человек, которому не чуждо, в том числе и не чужды интересы гражданской сферы жизни, я думаю, что диван на тебе очень понравится. Давай. Суть этой рубрики очень простая. Я приведу тебе несколько цитат, но не скажу, чья они. И попрошу тебя как-то к ним отнестись. Просто прокомментировать, согласиться, поспорить, согласиться, с частью, добавить, дополнить, продолжить, все что угодно. после этого я скажу, чай, цитата, ну и как бы мы пойдем дальше. Вот такая вот история. Ну, давай. Окей? Поехали, начнем вот с такой фразы. Внимание, цитата номер один. Руководители великих компаний не задавались вопросом, куда им плыть, чтобы потом подобрать людей под выбранное направление. Нет, они сначала удостоверялись, что все нужны люди на борту, и все ненужные за бортом, и только потом решали, куда им двигаться. По сути, они говорили, послушайте, я на самом деле не знаю, куда надо плыть, и все, что я знаю, это то, что если вы на корабле, то все будет хорошо.
1: Ну... Но... По смыслу это очень похоже на выводы из исследования Джима Коллинза с «Хорошего к великому», где они сформулировали как сначала «кто, а потом mm -hmm. что» что великие компании обычно контринтуитивно но uh -huh. построены по такому принципу. Мне кажется, в этом есть очень, конечно, большая такая, большая правда сермяжная. То есть, э, качество людей, качество человеческого капитала, uh -huh. конечно, создает выдающиеся результаты. Ну, и что самое главное, исследования Коллинза доказывают <laughs> на цифрах, что это так. Поэтому я бы в целом поддержал этот настрой. Окей, okay.
0: автор цитаты – это Джим Коллинс. Автор книг «От хорошего к великому». Здесь иногда мы пробиваем цитаты, поэтому это хорошо. Все ссылки на эти цитаты и отрывки, как обычно, уважаемые слушатели, вы сможете найти в описании к нашему выпуску.
1: Кстати, у Джима Коллинза жена... Я знаком с Джимом Коллинзом, мы с ним встречались несколько раз. Когда ты учился, да? В Америке, да. И у него жена профессиональная триатлетка. Вот Она выигрывала чемпионат мира по триатлону на коне. При этом она такая профессиональная триатлетка но с каким-то вот еще профессиональным опытом. Вот. А сам Коллинз, он тоже, конечно, большое внимание уделяет спорту, активности. Такой хороший, хороший, хороший американский профессор в хорошей физической форме.
0: Давай вторую. Хорошо, даже немножко про Коллинза побольше узнали. <laughs> Это хорошо. Вторая цитата. Почему я коснулся темы спорта? Тема физической кондиции, тема ощущения себя. Когда я говорю в том числе со своими друзьями о спорте, они начинают меня жалеть. Худой, не могу себе позволить выпить лишнего или съесть чего-нибудь. Я вдруг понял, что они рассматривают эту ситуацию исключительно как набор лишений, что я сам вот такой дурак взял и лишил себя кучи земных радостей. Я начал думать, правда это или нет, и нашел ответ. Я поменял радости. И мне кажется, что те радости, которые получают сегодняшний образ жизни, меня привлекают больше, чем те, которые были раньше».
1: Ну, я не знаю, кто это сказал, но я бы мог это сказать в целом. Потому что, конечно, когда на старте я тоже начинал готовиться к марафону, то все мое окружение, друзья, они крутили виска, говорили, зачем тебе это, ты же себя насилуешь, это же насилие. Я говорил, что, слушайте, насилие – это когда есть какой-то внешний, а тут я же сам это делал, поэтому мой выбор. У Харуки Мураками которого многие знают как писатель романов, угу. есть еще увлечение. Он бегает марафоны. Он пробежал больше 50 марафонов в своей жизни. И у него есть классная книжка. Она называется «О чем я говорю, когда я говорю о беге?» угу. Где Мураками описывает свою жизнь вот спортивную. То есть как вообще, почему он бегает. Я у него прочитал очень прикольную мантру марафонца. Не знаю, он это придумал или где-то он взял. Угу. Она звучит следующим образом. Что боль неизбежна... А страдания – это выбор каждого. А, то есть, Очень <laughs> да, Очень круто. говоря о твоей цитате, получается, что здесь просто это вопрос интерпретации. То есть, конечно, когда там, не знаю, ты меньше ешь, или даешь себе какую-то нагрузку, или делаешь какую-нибудь интервальную тренировку, когда у тебя там, не знаю, искры из глаз летят, то ну, боль неизбежна. Но страдать или не страдать по этому поводу, каждый человек выбирает сам. Кто-то выбирает радоваться от того, что я там пробиваю свои пределы и становлюсь сильнее, а кто-то выбирает там плакать от того, что мне очень тяжело. И вот э, автор твоей цитаты, он в принципе как раз об этом говорит: что что такое радости, это вопрос интерпретации каждого человека. Угу. Поэтому я абсолютно с ним согласен.
0: Кто это был? Есть идея? Не знаю. Да ладно, хорошо. Нет, не Максим Журиво, если что. <laughs> Автор этого это вице-президент Сбербанка и глава Национального Езджи Альянса, а также бывший президент бизнес-школы Андрей, Андрей Шарунов. Да. да, круто. Но... Известный адепт спорта. Да, я с ним абсолютно согласен. Прекрасно. Ну и давай последнее. Самые дорогие коучи на российском рынке – это люди, которые не получали специальное образование не прошли сертификацию. Они умеют решать проблемы и знают, как научить этому других. Большинство образовательных программ для коучей учат следовать инструкциям. Например, надо записать аудиосеанс, а пам -пам -пам, это неправильно. Мы должны адаптировать инструменты по ситуации в зависимости от того, кто сидит напротив нас.
1: Я не знаю. Я вот с коучами не очень сильно близко знаком. <смех> Только со спортивными коучами. Может, к лучшему. Да, может, к лучшему. Не знаю. У меня есть несколько друзей-коучей, но я стараюсь не сильно погружаться <смех> в коучинговую тему. Не знаю. Мне, Саш, сложно здесь что-то прокомментировать, честно говоря.
0: Окей, okay, это нормально. Это тоже ответ. Это тот коуч, с которым точно можно было пообщаться. Это экзектив-коуч, довольно известный в нашей среде, в принципе, в России, Максим Белухин, mm. который тоже долгое время был в Сколько системе бизнес-школы. Вот, сегодня у него свой проект. В общем, Максиму мы тоже отправим заочный привет. Итак, три цитаты мы прошли. Да, что-то прокомментировали, что-то не прокомментировали. Давай поговорим немножко о вашем трекшене, о том, как, в принципе, вы развивались как компания. Мне интересно две, два момента. Первое. Ты говорил, что вас инвестировал Богуславский. Угу. Расскажи вообще про то, кто находится в таком адвайзере-борде или, в принципе, кто в внешнем контуре вашей компании, с кем вы сегодня советуетесь, кому приходите обсудить какие-то идеи или там есть ли такие люди вообще. И немножко о том, какие, может быть, у вас планы, там, вы планируете поднимать инвестиции еще, планируете развиваться в России? органические. Расскажи немножко о том, куда дальше. А,
1: ну, здесь надо разделять на проекты. То есть, если мы говорим, ну, как минимум три проекта, в которых я активно очень часто. Ну, мы в
0: первую очередь говорим про «Аллаф Суперспорт» сегодня. Sport, да. И э... позже про Fit. Да, и Fit,
1: э, и «Арон uh -huh. uh, Стар». Да, они все три в разных, на самом деле, фазах и стадиях находятся. То есть «Аллаф Суперспорт» зрелый проект, да, где у нас есть Леонид на борде. Это, ну, это на самом деле невероятный опыт и, и человек. С ним, кстати, много интервью было в последнее время. Вот если кто-то не смотрел, я искренне рекомендую глянуть. У Лизы Остинской угу. есть хорошее с ним интервью. Где на Форбсе есть хорошее с ним интервью и так далее. Ну вот он... Собчак вышел тоже с ним. А, ну, Собчак, да, кстати. Но я не смотрел. В общем, да, Леонид, конечно, глыба. Но надо понимать, что его приход к нам, это было больше связано с его тоже увлечением спортом, нежели какими-то угу. финансовыми мотивами. В 62 года, собственно, начал триатлоном заниматься в своей жизни. И с тех пор как сильно увлекся, потом узнал меня, потом мы познакомились, и ему понравилось то, что мы делаем. И, собственно, мы сейчас вместе. Если говорить о суперспорте, то это устойчивый проект, он растет. Ну, его чуть как бы пошатала пандемия, но uh -huh. сейчас мы полностью восстановились. Январь 2022 -го года был самым успешным месяцем за всю историю компании. Вот февраль сейчас тоже. То есть она как бы органически растет, развивается... Но у нас есть цель возобновить развитие франшизы. Мы ее приостанавливали на время пандемии. Это пандемия, да? Да. Ну пусть не было смысла, как человек там в каком-то городе начнет открывать проект, если там закрытый бассейн или mm -hmm. там закрытый стадион, нельзя выходить на улицу. Ну, вот Сейчас пандемия. Ну, дай бог, закончится, и мы франшизу откроем снова. У нас есть иностранный филиал в Дубае, который достаточно успешно работает. У нас есть Казахстан, Кыргызстан, Эстония, Украина. Ну, то есть есть еще большой потенциал по странам, и в целом модель хорошая, рабочая, опыт есть, знания есть, материал есть, менеджмент есть, то есть мы планируем вот Достаточно органически развиваться по франшизе. Деньги там привлекать не надо, компания прибыльная, дивиденды платит. Поэтому вот. хороший проект. Стайфит. Да, statefit молодой стартап прокрасно корпоративный велбинг, well цифровой полностью. То есть, там основная экспертиза цифровая. Там очень много интересных вещей, которые мы сегодня не успеем обсудить: типа надш, вот типа подталкивания поведенческой экономики, влияние на поведение людей. Это меня захватывает просто нереально потому что действительно через конструирование определенной там, цифровой среды да, можно сильно влиять на поведение людей, и можно в положительную сторону это делать, и не только <laughs> во вред. Ну, собственно, что, что мы и делаем. Там, на удивление, тоже проект... У вас
0: мотивация делать положительную, потому что вам компания платит, а не человек.
1: <laughs> да, да, да. Там мы пока не планируем привлекать деньги просто потому, что нам хватает, и там он нормально
0: растет, но... И Инвесторы вы сами...
1: Инвесторы мы сами, Только да. Только
0: просто на свои сделаете. Да,
1: мы это делаем на свои, внешних денег никаких не привлекали. Но так как мы использовали плечо суперспорта, то, собственно, там клиенты, отношения, контракты, они все ушли в стейфит корпоративные. и поэтому он уже даже по итогам прошлого года там показал очень хороший то есть он там в выручке вырос прилично, и...
0: Цифра не публичная.
1: Слушай, ну там небольшие, ну как бы ну как относительно небольшие, то есть там за в прошлом году он с нуля вырос там примерно до 100 миллионов рублей. Вот. То есть, что в целом неплохо. В этом году мы планируем как минимум вырасти там, от 3 до 5 раз. Плюс мы планируем потестить иностранные рынки. У нас уже есть несколько клиентов глобальных. там Допустим, Марс, он работает не только в России и общается с нами, но и там, например, в странах, не помню, как у их называется, этот регион. Ну, типа Мэна или что-нибудь Нет, наверное, не Африка. но в общем, страны Средней Азии, mm -hmm. с, там, включая Турцию и так далее. Mm -hmm. вот. И мы мы перевели приложуху на английский, то есть сотрудники в принципе любого офиса могут использовать. У нас есть запросы от банка европейского, тоже крупного, с филиалами в 18 странах, запустить Stay fit на все 18 стран. Это
0: нетворк или органически пришел?
1: Это все нетворк, то есть это mm -hmm. все те контакты, которые были на работе. То есть мы пока вообще не запускали какого-то там активного Marketing. продвижения mm -hmm. да, или маркетинга StayFit, -а, то есть Пока мы угу. не успеваем даже справляться с тем запросом, который есть, если честно. Потому что он очень большой. То есть э, из-за удаленки, из-за какого-то выгорания людей, из-за плохого самочувствия, из-за того, что они сидят дома и смотрят в монитор там, весь день, у компании очень большой запрос на какую-то вот движуху объединяющую, оздоровляющую и коммуникационно-позитивную. Uh -huh. а, вот, а тут как бы ну, полный ответ. То есть здоровье, спорт объединяет команды, погнали там потренироваться, воздухом подышать, там, бассейнской... Плюс мы добавляем, я тебе рассказывал до эфира, Mental Health тему туда активно. То есть все, что связано с практи... очень простыми практиками там, медитативными или простыми практиками внимательности, простыми практиками дыхания, фокуса. Mm -hmm. вот. За это тоже люди внутри приложения накапливают внутренние заряды, участвуют с этим в челлендже, могут там какие-то награды получать. Это все очень, очень здорово заходит. Выглядит это как такой SaaS, то есть Software as a Service, то есть мы делаем платформу, а компания может это под себя очень сильно кастомизировать. Я тоже тебе рассказывал, что для ряда компаний крупных мы выпускаем white label приложение, Сейчас такая рекламная пич. Но, но white-label-приложения приложение крутая тема, потому что сотрудники скачивают приложение с брендом работодателя и везде в нем взаимодействуют только с брендом работодателя, тем самым получают правильный инпут о том, кто о них заботится, вот, кто ими занимается, кто их любит, ценит, вот, и что-то им дополнительно... Тебя увлекает
0: дает. вообще история стартапа? Да, ну вот же, видишь это очередной, своими руками. Да, да, это
1: очередной стартап в моей жизни, то есть уже какой четвертый, <laughs> четвертое, да. Но вот эта фаза первого года, первых пары лет, она, конечно, ну, фантастическая. То есть, это такой, такая энергия, такой драйв. Дальше вот уже все начинает институционализироваться. И...
0: Дальше нужен операционный директор, да, я помню. Да?
1: да, дальше нужен операционный кто кто директор. Да, и, ну, сейчас уже есть команда, они как бы делают, но вот в стейфите я активно. То есть, я на там 80%, 70, наверное, 70 -80 своего времени инвестирую в StayFit. Остальное уже между другими проектами. Поэтому я думаю, что это наше будущее. То есть наше будущее, именно такое ответственное корпоративное будущее, когда компания не просто человека как ресурс использует, uh -huh. human resource, да? а когда она на него смотрит как на какой субъект, как на личность, как на то, с чем надо как-то нормально взаимодействовать на равных. там.
0: Но особенно, когда размываются корпоративные границы, и компания становится открытой системой, и сегодня все больше даже крупного бизнеса в эту сторону идет. У нас есть еще одна рубрика. Давай. Которая называется «Гена и монетизация таланта». В нашем подкасте есть лирический персонаж, и вызовут Гена. Гена? Да, а Геннадий, он слева от тебя сидит вот здесь, представь, визуализируй, как, бы, как будто бы карта желаний. В общем, <laughs> такая вот отсылочка. Каждый выпуск Гена оказывается в разных ситуациях, в какой-либо жизненной сложной обстановке, и мы просим нашего гостя дать совет Гене, в общем, что ему с этим делать. Угу. Давай. Итак, Гена иммунизация таланта. Гена это молодой предприниматель. Неважно, насколько успешного бизнес, просто он занимается своим делом. Помимо того, что он сейчас руководит небольшой командой, у него всегда было хобби и тяга к творчеству. И вот наконец-то Гена решил оставить основное направление, основную деятельность и перейти в эту сторону и начать зарабатывать на своем увлечении. Интересно, кого это напоминает? Но здесь Гена художник. Его хобби почему-то пока не пользуются спросом, картин не покупают, там. Та школа, которую он хочет создать вокруг этого своего хобби, тоже пока не так популярна, и, собственно, Гена начинает очень сильно депрессовать, ощущает, собственно, никчемность, невостребованность, и тем самым хуже относится в том числе и к своему хобби, которое еще недавно было его отдушено и приносило такое большое удовольствие. Что делать Гене в этой ситуации? Как на самом деле найти баланс между вот этим отождествлением хобби и работы? И самое важное, всегда ли можно спокойно получать плюсы, зарабатывая на своем хобби? Гена, слушай. Ну, Гена уже зашел слишком далеко, мне кажется. <смех> то есть я бы на
1: старте ему дал совет тестить и совмещать. Я так делал, и я несколько раз давал такие советы своим друзьям и видел, что это имело позитивный результат. То есть если там, у тебя есть какая-то твоя основная деятельность, она, скорее всего, тоже, не, ну, надеюсь, не противная и в целом неплоха, но есть еще какое-то параллельное увлечение, то, мне кажется, лучше первое время это совмещать. То есть, ну, вот я лично небольшой, хотя там занимаюсь всякими дикими видами спорта и что-то делаю, и может сложиться ощущение, что я там, не знаю, я там прыгаю со скалы в с головой. Авантюрист. Да, я авантюрист. Но ну, в данном случае я никогда бы не стал прям обрубать все, сжигать все мосты и куда-то уходить. То есть, надо потестить, посмотреть, как пойдет, и найти какой-то продукт-маркет-фит и дальше уже туда двигать. Вот. Поэтому, мне кажется, зря я поспешил. Вот. Но он сейчас
0: заплачет, да. что делать-то Да, но у
1: него есть этот проект. Мне кажется, стоит вернуться обратно и оставить. А, кстати, еще один совет: иногда стоит оставить хобби-хобби. Вот. Кстати, это так же, как иногда, или, может быть, всегда лучше оставить друга другом, а не делать его коллегой. То есть это вот совет на все времена. То есть мы часто, ну, я там часто думаю, что вот, блин, все, надо с ним там работать. Иногда лучше просто продолжать дружить, и, и это сохранить отношения. Были обратные кейсы, да? Да, конечно. Ну, и не только у меня-то. Я видел вокруг, сколько раз люди смешивали одно с другим. Вот. Так же и здесь. То есть, может быть, это хобби, лучше оставить хобби, получать от него удовольствие, кайфовать, заниматься им там когда есть время, когда есть желание профессионально развиваться в какой-то другой сфере. Ну, либо, если будет непреодолимое желание все-таки это делать, но уже будет какой-то опыт и будет понимание, насколько у тебя есть способности для того, чтобы этим заниматься. Я, кстати, в последнее время увлекся музыкой. Вот, стал учиться играть на гитаре. Там сейчас фортепиано. И это вообще не было никогда в моей жизни. То есть я даже близко никогда не стоял рядом с этими инструментами. И мне очень нравится, потому что это позволяет переключиться, это какая-то новая какие-то нейронные связи формируются. Ну, в общем, какая-то очень прикольная штука. Я как, как в какой-то другой мир попадаю, когда вот беру гитару или там, сажусь за фортепиано. И не обязательно из этого делать какой-то бизнес-проект. Можно просто получать от этого удовольствие все. Не обязательно из всего гена делать бизнес-проект.
0: Прикольно, спасибо. Ну, гены конечно, будет тяжело сейчас пройти сквозь депрессию, потому что ты сказал ему, что он не прав, но <laughs> если бы Гена был бы зумером, он бы сейчас вообще настроился. Да. <laughs> но тем не менее. Спасибо. Переходя уже близко к финалу и приближаясь к нему, я, наверное, спрошу тебя вот о чем. Мы как-то давно с тобой имели беседу на тему в целом образования и некого Академического минимума. Угу. Я очень, мне кажется, ну, надолго запомню наш разговор тут, потому что мы говорили про очень простую вещь. Про то, что у тебя был определенный бэкграунд, там твой. Потом в какой-то момент ты, попав э, в другую среду с точки зрения нетворка и общения, ты начал чувствовать, как говорил мой преподаватель в университете, зияющие пробевы в собственных знаниях. И как бы не хватало в этом смысле какого-то академического фундамента, я на самом деле в очень похожей ситуации. Потому что, несмотря на то, что у меня там довольно неплохое образование, но оно, мягко говоря, не выдерживает никакой критики, если сравнивать его с классическими качественными университетами. Есть огромные дыры там с точки зрения там, знания каких-то классических произведений, может быть, каких-то концепций, теорий. Хотя я в в принципе, всегда любил учиться, мне это нравилось, просто вот так сложилось уже, и не могу это изменить, я сейчас над этим работаю там по-другому. Ты для меня пример человек, который много учится, и много учился, и в этом смысле даже, когда ты сегодня там угадываешь Коллинза или там ссылаешься на, ну там, ты любишь стойков, и ты очень часто там цитируешь Сенеку или там Марка Аврелия, те, кто тебя знают ближе, про это подтвердят. Вот, вопрос, какие ты для себя сейчас строишь вообще, в принципе, треки там, по обучению своему собственному, где и чему, может быть, хочешь учиться, учитывая, что ты учишься в разных местах и в разных странах. Вот. И, может быть, там, это первый вопрос. И вторая часть вопроса вообще, чему сегодня стоит учиться для наших слушателей. Может быть, какая-то рекомендация тебе будет полезна. Вот такие два вопроса внутри одного. А, да, ну у меня внутри кстати, одного большого комплимента.
1: Да, да. Кстати, наверное, с момента нашей последней вот этой встречи мы тогда обсуждали liberal arts, образование, да. А, у меня на самом деле несколько поменялась позиция. Я думаю...
0: Э... Ты уже не думаешь, что у тебя есть дыры в образовании? Нет,
1: я думаю... Я про себя не поменялось. У меня этих дыр только больше стало. Про такое общественное устройство. На mm -hmm. самом деле, очень сильно на меня повлиял профессор. Тут у меня была возможность там, быть у него на курсе. Пол Коллер. Это профессор из Оксфорда, экономист. У него, у него недавно вышла книжка на русском языке. Она называется «Будущее капитализма». И это очень достойное чтение как книжки. Как будто бы я
0: это от кого-то слышал.
1: Да, там у него даже в, на последней обложке там, Билл Гейтс в «Рекомендателях» и так далее. То есть уважаемые люди. В общем, ну, и, и Пол Коллер, он известен там своей историей, которую он часто рассказывает, как он показывает фотографию на вот курсе на своем. и На фотографии стоят два ребенка, там, типа, он говорит, вот один из них я, там, мне четыре года, а рядом со мной моя, как это называется, кузина, наверное. Наверная сестра. сестра, да, вот ей Узим, тоже, да. Да, тоже тоже 4 года. И мы родились в один день, и вот на этой фотографии мы типа стоим вместе, но наша жизнь сложилась сильно по-разному, потому что я сейчас вам это рассказываю, будучи профессором Оксфорда. А она, в общем, у, у нее не так благополучно сложилась жизнь. И Хотя, ну, как бы все предпосылки они из одной семьи примерно, и там из одного города из промышленного Шеффилда, типа Великобритании. Ну вот, И он называет, что просто кто-то попал ну, про себя на эскалатор, который едет вверх, и этот эскалатор его как бы увез вверх там, в силу разных причин. А она попала на эскалатор, который едет вниз. Общественный эскалатор. И во многом это связано с образованием. Со школьным образованием, ну а потом как бы постшкольным образованием и вообще общественной поддержкой. И э, идея Колера заключается в том, что ну, вот классическое такое образование, которое называется liberal arts, то есть когда мы изучаем очень широкую какую-то рамку, все и... Какое -то, то это не такая нужная штука. Вот. <laughs> то есть она нужна людям, как он <laughs> шутит, выигравшим генетическую лотерею когнитивную. То есть, ну, как бы, если вот, ну, тебе как-то оно дается легко, надо и так далее. Вот, вот это как бы идея российского такого вот, высшего образования нынешнего, да, которое почему у меня зияющие пробелы? Да? потому что это то, что было, нельзя назвать высшим образованием, оно не дало расширение этой рамки, оно это как бы научение чему-то и то не всегда качественное. Зато тепло. Да, диплом, да. А раньше в переходе продавали, вообще можно было никуда, <laughs> никуда не ходить, просто купить. Вот. И... А, вот, вот чем переход, когда есть Авито. Да, а, на это можно, да, сейчас. Ну, в общем идея в том, что, может быть, я у Коллера это услышал, потом как бы стал это изучать. Например, в Швейцарии там, порядка 70% людей не имеют высшего образования. При этом мы не можем сказать, что Швейцария какая-то отсталая, там несчастная страна, в которой живут там глупые люди. 70% людей не имеют высшего образования и нормально живет. А что они имеют? Они имеют профессию. То есть, люди имеют профессию, которая позволяет им очень достойно жить, реализовывать себя, быть уважаемыми членами общества и так далее. А вот на в стране профессия, она как будто ну, деградировала. То есть очень сложно где-то... Ну... Эти современные техи, они пытаются, наверное, части дать такой цифровые профессии. Продают да,
0: профессии, да, 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 да,
1: да. Но не только цифровые нужны люди. То есть там профессия врача, профессия учителя, там, не знаю, профессия еще любая, да, может быть, не обязательно цифровая. И вот, может быть, в этом такое будущее, будущее образование, то есть когда люди смогут получать достойную профессию и достойно как бы с этим всем дальше жить. А ну, тем, кто неспокойный и зачем-то им это все надо, и те могут получать высшее образование. Ну, да, но тогда должно быть очень широким широким и достойным. Вот. И если конкретно ко мне переходить, uh -huh. то мне кажется, там у меня, ну как и у многих людей, получивших в России вот это не недовысшее образование, то есть в нем абсолютно отсутствовал блок социальных наук. То есть да, в нем присутствовала математика, физика, там, программирование. Хотя ну, специфическое
0: образование МИФИ все-таки это они... Не... У меня, например, наоборот, очень много было социальных наук, почти не было нормальной математики.
1: Ну вот, видишь, да, у тебя так. Но тут вопрос возникает к этим социальным наукам, насколько это реально было ну, социальными науками. Ну, а и а да. как, какой то Потому да, что да, я могу обидеться, и, если и, начну и, тебе отвечать и, на этот вопрос. Идеологическая, да, идеи Советского Союза, пришедшей. Вот. Поэтому ну, мой трек, мне интересна, тема связана с обществом, с развитием общества и со всеми вещами в области social science. Вот mm -hmm. и, я сейчас учусь, и, и у меня есть план продолжать это. Ну, у меня есть там план на следующий год съездить, поучиться. Куда? Ну, пока я точно не решил, либо в Англию, либо в Америку, вот, ну, куда-то. В одну из них. Ну, нет, если в Америке, то в Гарвард. Да. А если в Англии, то там несколько сильных школ, ЛСИ, например. Mm -hmm. Ну, и тот же коллер в Оксфорде, тоже mm -hmm. очень сильные, сильные программы. Ну, вот это социальное знание, мне кажется, в России, оно бы было... Может быть, это какой-то мой следующий проект будет, стартап, после всего этого. То есть, вот привнесение сюда социального знания. То есть, того, как устроено общество, как оно может быть устроено, почему оно устроено так и не по-другому, как в нем надо жить... Ну, вот этого, не знаю, мне не хватило этого в школе, мне не хватило этого в институте. И, наверное, если бы в школе и в институте этому уделялось больше внимания и как бы, больше эта тема развивалась, то мы бы, может быть, жили в другой стране, в которой как бы, люди имеют права, там, борются за них, э, понимают, как и на что они могут влиять. Ну, в общем, это вот большая, большая тема следующего под, подкаста, который закроет Роскомнадзор.
0: назад. только хотел сказать, который мы не выпустим, иначе нас посадит Спасибо тебе большое. В конце каждого подкаста мы играем с нашим гостем в игру «Ассоциация». Правила очень простые. Я буду называть тебя какие-то слова или фразы, попрошу тебя на них как-то отреагировать. Важно, не давай определения, говори вот любые идеи, мысли, договаривай эту фразу. В общем, первая ассоциация, которая приходит тебе в голову. Нельзя повторяться, и иногда я буду поднимать вот так вверх брови, это значит, что надо этого прокомментировать и коротко объяснить, почему именно эта ассоциация, окей? Поехали. Бег. Это полет. Детство. Это боль. Почему? Не знаю. Первое, что
1: я шутил всегда вот с женой, что она мне, когда мы начали там как-то вместе быть, она меня спрашивала про детские фотографии. Я говорю, у меня нет детских фотографий. Она говорит, как нет детских фотографий? Я говорю, я родился сразу взрослым. не знаю.
0: Хорошо, ладно, не будем это копать, потому что мы же не на психологической консультации, софеток у нас нет. Горы. Горы это кайф.
1: Как в возможности поставить галочку, сходив наверх, так и в процессе okay. горы это круто. Ассоциация, сила воли. Сила воли плюс характер. Окей. Okay. Личный рост. Личный? Да. Мой персональный личный рост 184. Я понял.
0: Да, окей, хорошо. Померим на выходе. Социальные сети социальные сети кайф... Кайф уже был. Влияют на life,
1: life satisfaction. Окей. Okay. Но, с одной стороны, могут быть благом, а с другим злом.
0: Предприниматели.
1: Предприниматели – это смелые, отважные ребята. Как это? Отвага. Безумство и отвага или
0: что? Слабоумие и да. отвага. у и отвага, да. Неопределение, а, короче, ассоциация именно. То есть, ну, давай. Забрасывают он. Своя у Это прекрасно было бы здесь про предпринимателей. С Колкова. Русский Стэнфорд. Вложение. Вложение? Да. У
1: меня определение сложное рождается. Ну, взгляд в долгую. Окей. Окей. Демократия. Лучше из того, что есть. 115 килограмм. В прошлом. Уже в прошлом. Уже в прошлом. Трудности. Объединяют. Компания мечты. Своя любая. Любая но своя. Победа. Победа над собой. Гражданская позиция. Смелость. Любовь. Любовь, нежность. Дети. Цветы жизни.
0: В эфире не банальные ответы. Какие вопросы такие ответы? Справедливо. Гибралтар. Гибралтар
1: удовольствие по пути. Почему? Ну, не надо. Мы вот плыли через Гибралтар, и по дороге было много всего интересного. Дельфины, сухогрузы, танкеры, много воды. Глубина э, несколько километров. Класс. Ну, да, удовольствие именно по пути. То есть я даже не так кайфанул, когда мы доплыли до Марокко, наконец, как кайфовал, пока мы плыли. Сколько вы плыли? Мы где-то 4,5 часа плыли, то есть достаточно быстро время пролетело. Там до 6, мне говорили, нужно быть готовым. Даже больше. Первая дама, которая переплыла Гибралтар сто лет назад, примерно, в 28-м году, а англичанка, она вообще 12 там, с чем-то часов плыла, плыла.
0: Ты сейчас просто отодвинул мою мечту еще подальше. Ты, ты помнишь, что я хочу Гевралтар переплыть? Ну, почему подальше, наоборот, поближе, нет? I love supersport.
1: Спорт личных достижений. У нас даже есть такой теглайн. 2022 год. Оттепель. Stay fit. Надж, Вот у меня ассоциируется надж. Надо пояснить, наверное, да, да? коротко? Надо, надо, надо. То есть надж это... Такой термин, который ввел в оборот Ричард Тайлер, американский экономист, которому дали на премию да, за это несколько лет назад. НАЧ это легкое подталкивание людей к определенным действиям, позитивным. Собственно, стейфит он подталкивает людей к тому, чтобы больше двигаться, больше заниматься собой, быть в коннекте с собой с людьми.
0: Ну и финальная ассоциация, первое, что приходит тебе в голову, Максим Журьева.
1: Да, Блин, ничего не знаю. Ничего не приходит. Но он нормальный чел в целом. Спасибо большое. Каждый со своей... Можно материться, да? Можно. Ну,
0: нормальный чел со своей припизди просто. Спасибо большое. Это был Максим. Макс, спасибо тебе. Спасибо. Итак, дорогие друзья, час настал. Когда-то давно в начале второго сезона подкаста и до разговоров я говорил, что встретились два антипода. Это я и Володя Волошин, спортивный и не очень, прекрасный и формирующийся. Вот. Но на самом деле сегодняшний выпуск мне кажется задал еще одну новую планку с точки зрения не только образа жизни, но еще, конечно, мышления и предпринимательской харизмы. Спасибо большое Максу. Я давно, честно, ждал этого разговора, и мы. Максимом знакомы довольно давно. Я являюсь искренним фанатом того, что он делает. Конечно, не могу быть беспристрастен и уверен, что вы это слышали, но мне кажется, здесь важна одна простая идея. Когда Максим говорит про то, что мы зарабатываем на целях других людей, это в первую очередь про положительную проблематику бизнеса. Про то, когда бизнес реально решает чью-то проблему. И делает это позитивно в модели Вин-Вин для всех участников. И мне кажется, что еще может быть лучше, чем именно такая бизнес-модель. Это был подкаст до разговоров. Увидимся на Spotify, Apple Music и Яндекс.Музыке, а также на нашем сайте prezium.education слэш-подкаст.